0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L M Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Så nok sier, så holder vi på og går inn Markus evangelie i Salem. Man har Kristians sin yndlingsbok, Christian Lilleheim sin yndlingsbok. En som har skrevet en bok som heter «Jesus the King», den kan du kjøpe. Den går gjennom Markus-evangeliet. Så for dere som vil gå litt djupere inn i Markus-evangeliet, så har vi en del eksempler bak på standen, som vi ikke tjener penger på, men som du kan ta med hjem og lese i dag. Så det var det. I går så spurte jeg studentene og de unge voksne om noen hadde aksjer eller fond. Det var rystende få. Men vi mange hadde hørt om BSU, Magne har hørt en BSU. Men jeg tenker at i dag er det noen her inne som har hørt om fond, og investert i fond eller aksjer. Det var bra. Jeg har hørt noen. Jeg kan ikke så mye om det, men jeg har i løpet av sommeren lært meg mer og mer at det, historisk sett så er det lur investering. Og i går så hadde jeg litt mer mandat å kunne liksom lære deg om det. I dag er mer sånn, jeg sjekker om det er riktig. Men det jeg har lært forskjellen på fond og aksjer, er at aksjer det justerer du i ett selskap, og kanskje investerer du i flere selskaper i håp om å gi avkastning. Men fond da investeres i mange aksjer innenfor et område. Innenfor kanskje bolig, innenfor olje. I håp om at noe kan ge avkastning. Litt av klu er at du, du strør litt om deg. Jeg vet ikke helt hva som lander. Jeg vet ikke helt hva som gir avkastning. Men i håp om at noe kan avkastning. i avkastning. Idag dag skal vi ikke snakke om aksjer og fond, men vi skal snakke om Guds ord. Om vi skal lese en tekst fra Markus-evangeliet, der Jesus snakker om en person som strør ut og vet ikke hvordan det landet eller hvor det landet, men i håp og tro om at det kan gi avkastning. Og teksten er fra Markus 4. Takk, Tommy. Vers 1 ni om vi leser Jesu navn. Jesus begynte igjen å undervise folket nede ved sjøen. Det samlet seg en så stor folkemingt omkring han at han måtte gå ut i en båt og sitte i den ute på sjøen, mens hele folkemengden sto på land, helt ned til vannkanten. Han underviste de om mange ting og la fram sin lære i lignelser. «Hør», sa han, «en såmann gikk ut for å så. Og da han så det, falt noe ved veien, og fuglene kom og tok det.» Norge falt på steingrunn, hvor det var lite jord. Og det skjøt straks i været, de jordlaget var tynt. Men da solen steg, ble det svidd og vissna, fordi de ikke hadde slått rot. Någe falt bland tornebusker. Og tornebuskene vokste opp og kvelte det, så det ikke bar frukt. Men någe falt i god jord. Det skjøt opp og vokste og bar frukt. 30, 60, ja, hundre ganger det som ble sådd. Og han sa, «Den som har ører å høre med, hør.» Slik lyder Herrens ord, vi ber en bønn. Herre, vi takker deg for den du er, at vi få lov til å i ditt navn. Vi ber om du kan komme med din hellige ånd og berøre oss i dag. Vise oss mer av hvem du er genom denne bibelteksten. Og Herre, du ser og høre. La oss få se mer, Herre. Kom in i våre hjerter, Herre. For ditt navn skyld. Amen. Vi har jo gått gjennom Markus' evangelie en periode. Seinung Moi hadde en god introduksjon av Markus' evangelie på ny forrige søndag. Eh, Markus' evangelie skrev av Markus. Men hvor satt Markus og skrev denne boka? Det var et som jeg ville ha svar på, Sveinung. Du er historielærer. Roma, stemme. Hvem var keiser i Roma på den tiden? Keiser Nero, faktisk. Og Keiser Nero, han var kjent for å forfølge de kristne. Det har jeg lest fordi jeg har lest det, ikke fordi jeg bare kan det. Eh, ok, så Nero var blant annet kjent for å forfølge de kristne med å bruke de som levende fakler. Så det var litt av det. Men hvis du vil ha en bedre introduksjon til Marks evangelie, hør på podcasten av Sænger Møi forrige helg. Men så langt i Markus, Kapitel 1, 2 og 3, så har vi sett at døperen Johannes kommer og baner vei for Jesus. Han leder ut i ødemarken, blir frist av djevelen i 40 dagar kommer tilbake til Galilea, og så begynner han sitt virke med å forsynne Ka Hva forsynner han? Forsynner tiden er inne. Ja, nå er tiden. Det er der Guds rike er kommet nær, venn om og tro på evangeliet. Så han forsynner omvendelse og tro. Kapitel 2, så kommer det en del sånn kontroversielle temaer opp rundt Jesus. Han tilgir synder. Det var ikke lov ifølge de skriftene av fariserene. Han henger med toller og syndare. Og det med så på når jeg talte var dette med sabbaten. At de plukket aks på sabbaten. Og Kapitel 3, forrige helg, som Sveinung talte over, og Rytliné og Åsil, med litt forskjellig fokus, Sveinung snakte om Jesus sin identitet, Åsil snakte om Guds familie, Jesus sin samme familie, men i kapitel 4, som vi kommer til nå, så snakker Jesus i lignelser, i historier, i bilder. Og det vi leste nå, er en av de, den første, såmannen. Hvor Jesus sitter i en båt, fem-seks meter fra land, og underviser og forsynner en, en stor folkemengde. Jeg leste i dag, Morris, om Jesus som mette 4000. Det blir også beskrevet som en stor folkemengde. Her står det hvor mange det er, men det er en stor folkemengde. Kanskje det er jo Og så sier Jesus, hør, han måtte arrestere de litt som en lærer. Kanskje det var litt så små prating innimellom. For nå skal han si noe viktig. Nå skal Jesus si noe viktig til de. Stopp, følg med, for dette er viktig. Og så sier Jesus, en sårmann gikk ut for å så. Men så nok om dette det som blir sagt ut det så korne er Guds ord, det er ordet. Så vadka är detta ordet? Men säger at bibeln som er givet oss er Guds ord, Guds sin ord till oss. Guds budskap till oss. Så dette budskapet om Jesus. Och och vi komprimerar bibeln så finner vi gärna Johannes 3:16 som en del av oss kan komprimert Bibelen, den lille Bibelen kalles den ofte, for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den ene barnet. For hva den som tror på han? Ikke er så godt for tapt, men har evig liv. Dette budskapet til oss er skrevet i Bibelen til oss. Så dette evangeliet, dette budskapet er det Jesus vil ha fram, dette ordet, Guds ord. Så sier han at det er, en så, det er som en sårmann som sår ut. Så ut, så lander de i fire forskjellige jordsmål, og det skal vi se på i dag. Det første er at det lander ved veien, det lander på steingrunn, det bland blant buskar og så lander noe i god jord. La oss se på det første ved veien. Og Jesus sier, og då han sådde, falt noe ved veien, og fuglene kom og tog det. Når en sådde på denne tida, så var det ikke med maskiner, med traktorer. Men det var med hånd. Jeg gikk og, og sådde og strødde rundt seg. Og klart, så du midt på et jordet, så er det enkelt å treffe midt på jordet. Men når du kommer på kanten, så kan du ha forståelse for at den treffer gjerne langs veien. Og så lander noe på, på en hard overflate. Jeg tror Jesus vil gi et poeng ut av det. Så kunne det lande på noe hardt. Så det trenger ikke ned i jorda. Og så kommer noen fugler og tar det som er sådd. Og så sa han at Jesus snakker i lignelser, i bilder. Hva er dette et bilde på? Hva folk er dette et bilde på? Jo, sa Jesus, dette er bilde på mennesker som hører Guds ord. Det lander. Men så snart de har hørt det, så fordufter det for dem. Det er for dampe. For dere som har sett i de når de hiver kaffe eller kokende vatten i 20 minus, det er bare fordampet. Så de hører forskyllelse, men så snart de hørte så fordufter det. Og i Lukas evangeliet så gir Jesus en forklarelse. Han skriver, «Deg ved veien til de som hører det, hører ordet. Men så kommer djevelen og tar bort ordet fra hjertet deres.» for at de ikke skal tro og bli frelst. Kanskje vi ikke snakker med alt mass om dette. Og vi skal ikke snakke for masse om det. Men vi skal heller ikke snakke for lite om det. Det er to krøfter når det kommer til den onde. Overvurderen og undervurderen. Men her sier altså Bibelen at djevelen kommer in i hjertet vårt og plukker ut det som er sådd. Ikke fordi det bare er en fin ting å gjøre, men fordi han skal... Fjernet av troen vår, sånn at vi ikke kan bli frelst. Sånn, plukker vi ikke det som er sådd i hjertet vårt. Og er ikke det ganske typisk for oss? Vi bombarderes av inntrykk fra morgen til kveld. Vi har en telefon som er med oss hele veien. På sosiale medier. På nyheter. På e-post. Informasjonen bare strømmer rätt in og rätt ut. Inn i øya og rett og slutt bak. Inn i øyra og ut på andre sider. til kveld. Og jeg tror ikke Steve Jobs, som opprettet iPhone-en, var klar over konsekvensene når han lagde en sånn telefon. Ja, det kan være til velsignelse, men det påvirker oss. Det påvirker hvordan vi tar med oss, tar til oss informasjon. Før i tiden så kom kanske det en budbringer og kom et budskap, eller du leste avis en gang i uka. Det var små, men kanskje viktige nyhetssaker. Men vi har tusenvis, hele veien. Det er klart det påvirker oss. Det påvirker oss mer enn det vi tenker. Det påvirker meg mye mer enn jeg tenker. Så mitt innsteg er ikke at jeg og du skal slutte å følge med på telefonen og med på nyheter. Men mitt innsteg er at vi må begrense informasjonen som kommer. så sånn at det kan, være, det kan være plass for det som kommer inn til oss. For med behandler informasjon som rätt opp og rett videre. Jeg hørte en gang noen sier hvor mange meter vi scroller på telefonen vår hver dag. Fem centimeter hele veien. Noen er sikkert flere meter enn andre, men det er ganske mange meter. Med mitt spørsmål til deg og meg, forhold med oss til Guds ord når med leser i bibeln høre forsynelse, høre lovsang, på samme måte som all mulig annen informasjon. Rett in rett ut. Hvis mer det, så tror jeg vi forholder oss til Guds ord på en sånn måte at det ikke fester seg hos oss, og at det ikke skaper tro, og at det ikke blir frukt i livet vårt. For tingene er den, med kan ikke forholde oss til Guds ord på samme måte som all annen information? Gud vil si noe oss. Så vi må stå på opp for Guds ord og ta vare på det i vårt hjerte. Slik at troen kan bli bevart og slik at vi kan bli frelst. For jeg vet selv at det er så fort gjort å komme på Gudstjeneste, høre for og så går det kanskje inn, og så rett etterpå så går det videre i livet. Og jeg skjønner det, det er normalt. Det kommer meg hele veien. Og så det irriterer meg. Hvorfor skjer det? Og når jeg leser Bibelen om morgenen, så tenker på alt mulig annet. Hvorfor er det sånn? Jeg vil ikke at det skal være sånn. Vi tror ofte at jeg, det, jeg, jeg bare har fylt opp av ting. Det måtte ikke ha plass til det budskapet. Så den første kategorien Jesus maler frem for oss, er sårkornene som lander hos oss, men det får ikke festet seg fordi det er fylt opp. Det, det er en hard overflate. Og så kommer djevelen inn, og så, og så plukker han det som sådd plukke det vekk, slik at vi ikke tro og bli frelst. Den andre er det som lander ved steingrunnen. Hvis vi vil hjelpe mig så det er for den andre. Där takk. Norge fall på steingrund hvor det var lite jord, og det skjedde straks i været fordi jordlaget var tynt. Men da solet steig, ble det svidd fordi de ikke hadde forslått rot. Når jeg hört hørt denne lignelsen før, så har jeg tenkt at det er som sånn jorda med, med bete, at det er noen plasser hvor det er det jord, gras, og så er det noen partier med fjell. Men det er ikke det Bibelen sier. Det står at steingrund hvor det var, det var lite jord. Det var jord. Men det var bare, det var lite, og det var tynt. Så dette kornet, det fester seg, og det slår til delvis rot, men så vokser det opp, og så visner det. Så det visste jo bøndene, så de prøvde å ta vekk så mye stein som mulig, men de fikk ikke vekk alt. Så på et stort jorde, så var det sikkert en del områder med, med god jord, og så var det noen områder der det var tynt lag med jord. Så det ble sådd ut. Men når solen kom, og når kom utfordringer, så visner det. Og så døde, fordi de ikke hadde et godt rotsystem. Det var kanskje bare en til to retter, kanskje. Men ikke et godt rotsystem. Og så forklarer Jesus, skal folk dette i Lukas 8. De på steingrunnen, det er de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot. Så de tror bare en tid, og når de blir satt på prøve, faller de ifra. De hadde ingen rot, så trodde de bara en tid, og så falt de ifra. Min spørsmål til deg, har du rötter. Har du rotsystem? Hva system har du for bli bevart som en kristen? La meg utdype men noen spørsmål. Har du ett fast tidspunkt hver dag der du söker Guds ansikt i hans ord? Hører du på lovsang når du på musik? Har du gode, solide kristne venner som fører deg nærmere Jesus? Så stiller de gode og kritiske spørsmålene. Hvordan går det i ekteskap for tiden? Sånn, egentlig. Hvordan går det med livet til deg og Gud? Sånn, egentlig. Eller har du en sjelesorger som du går til ved jevne mellomrom som du kan bekjenne synd for? Sjelesorger har meg i Salem. Hvis du ønsker det, ta gjerne kontakt med meg, så finner men en sjelesorger. Eller har du en mentor eller en medvandrer jeg trenger masse folk rundt meg, så jeg har mange forskjellige. Han ene sitter der, han er Torleif. Han er tatt, ikke stå han. Det er fantastisk å snakke med Torleif om livet, om ekteskapet. Ønsker du det? Ta kontakt. Har du gode smågrupper, som er en sånn oase for deg, hvor du kan komme ned på bakkenivå i uka med hektiske ting, snakke med brødre, snakke med søstre, om en travel uka, en fæl -uka, en gledelig uka, vi spiser alltid is og så kake og kaffe. Men nå snakker jeg ærlig om livet. Og lærer Bibelen bedre å kjenne. Har du en sånn, hvis jeg ikke er, kontakt? Eller har du en tjeneste som forplikter deg til menigheten? Hvis du heller ikke har det, ta kontakt hvis du det. Ingen av de tingene frelser deg. Men det er så viktige ting. I løpet av mitt korte liv så jeg sett hvor viktig de tingene er for meg. Ikke hver for seg. Men sammen så blir det her et sånn system, et rot-system, som er med å bevare oss. For denne veien som er gå på, den er ganske smal. Og jeg er ingen profet som kommer se inn i fremtiden, men det ser ut som om vi blir så veldig mye bregjere i fremtiden heller. Men denne veien leder oss hjem til der vi skal til himmelen. For her vi er nå, er bare en gjennomreise på der vi egentlig skal. Så de tingene her, det er gode ting, det frelser det ikke, det er bare Jesu verk på Golgata som vi er. Med ett system som er med å, å bevare dig. Et rotsystem for røttene dine. Jeg var velsignet med en klok og en god ungdomsleder. Shout out til Lisa hvis du hører på. Etter jeg ble 18, så var jeg på GF i 2015. Noen har hørt meg fortelle det før. Det har blitt et stort vendepunkt for mig Spør på etterpå hvorfor det ble det, hvis du ville. Jeg begynte å tro meg litt mer seriøst, og en kamerat. med gikk rundt på alle møter. Det var møter, små, eh, ungdomsarbeid, annen kvar fredag. De fleste har det. Det beste var hvis de hadde oddetall og partall, for da kunne vi gå begge plasser. Det gjorde med. Vi, vi alltid i Salemistervanger på lørdagen, og gikk med Bibelen, og var en sånn, sånn hardcore eh, gudstjeneste-deltakere. Vi gikk med caps, men den selvfølgelig skulle av når vi gikk frem til nattesbordet. Vi var litt så, så, så fromme og skikkelige folk. På den tiden. Så spør du, hva skjedde? Jeg vet ikke. Uh, men så gikk vi også, men søndagen, du. Søndagen, det var en fantastisk dag. Da var det møter overalt. Morgen, ettermiddag, kveld, overalt. Fredheim var med ganske mye i. På formiddagen, på ettermiddagen, så leide de ut til det som hette intro, som nå hette Hilsong, nei, hette Hilsong, og som nå hette Puls. Kan være de fått nytt navn i fremtiden, men vi er takknemlige for de. Men vi gikk og der. For det var et møtepunkt klokka fire. Ingen andre hadde det. Og så var det selvfølgelig G2 på kvelden. Fantastisk. Og så kom mandagen. Og den ene introsamlingen så spurte den ene kameraten meg eh, om jeg ville være med i sånn life -gruppa. Ja, jeg visste ikke hva det var. Hva er det? Det er bibelgruppa. Du, jeg har fire for før av, men jeg har en onsdag ledig i måneden. Perfekt! Så jeg ble med på en life-gruppa også, som min fjerde bibelgruppa en perioden. Og så kom min ungdomsleder Elisa til meg. Gjermond, kor gror du rötterna dine? Altså, det? snakk norsk. Så snakk du, ja, kor er det du måtte hente næring ifra? Kor er ditt ditt hjem? Åndelige hjem. Og så jeg begynte bare faktisk merke hva han tenkte på. At du liket å skulle ha kunne kunne gå litt rundt forbi, kanskje begrense det til at det to eller tre små grupper kanskje og kanskje en til to møtepunkter løper i helg, ikke så voldsomt. Men en plass, så var min plass. Mitt åndelige hjem. Der jeg ga meg inn, investerte tid, investerte ressurser. Og så har, det var ondslag etter fokus, som jeg bestemte meg for det skal være mitt sted. Og for de som har vært der, så har Frøland-Ostakirke og en sånn bru. For de som har vært der, så, så du får du denne brua som du går in i. Før gikk jeg over denne brua og tenkte, kan fokus gi meg? Hva kan dette fellesskapet gi meg? Kan det gi meg glede? Kan det gi meg venner? Kan det ge meg en kjæreste, kanskje? Jeg fikk ikke det, men jeg fikk en annen. Vel, takk nemlig for det. Eh, men etter jeg investerte tid og Elisa utfordret meg på dette, så begynte jeg å stille spørsmålet. Hva kan jeg gi fokus? Hva kan jeg gi dette fellesskapet? For det er mitt hjem. Det er 20 kjøpesenteret mitt. Det er hjemmet mitt. Og hva kan jeg gi det er fellesskapet. Og det er også et budskap til deg. Mange av oss har kanske et fellesskap her i Salem. Fantastisk. Kanske du har lyst til at det skal være et, enda mer ett hjem for dig. ikke bare en plass du går. Hvor du røttene dine? Så sånn at du kan hente næring til sjeler dine. så sånn at når det kommer en tørkeperiode, kanske. så har du lange røtter som bærer ned, som er med å bevare deg. Eller kanskje livet utfordrer litt. Det blåser litt på toppen. Det har jeg gjort i mitt liv. En sånn rotsystem som er med å holde når det beveger seg litt på toppen. Og hvis du engasjerer dig i, i et sånt fellesskap, om det her eller en annen plass, gir det fellesskapen tjeneste, og still det spørsmålet. Hva kan jeg gi fellesskapet, mer enn hva kan jeg få ut av dette Det trenger ikke være i Salem, det kan være hvor men gir det fellesskapet en kjenneste, hva kan jeg gi? Og har inne de det generationer i forskjellige livssituasjoner. Men kan gi forskjellige ting til fellesskapet. Det kan være bønn, det kan være samtaler i kjelesorg, eller det kan være sånn kjæresten som er møtleder, men spørsmålet bør være, hva kan jeg gi dette fellesskapet? Så den andre kategorien i Østnevne er det som ble sått på steinkrunnen, det jordlaget var tynt. Holder bara ut en tid. Så vi de satt på prøve, og så faller de fra. For de hade ingen røtter. Det var ingen rotsystem som bar det. Den treie er bland tornebuskene. Norge falt bland tornebusker. Og tornebuskene vokste opp og kvalte det, så det ikke bar frukt. Kan er dette da? Disiplene spør hvis du leser videre. De skjønner det ikke helt, så Jesus forklarer det. Så jeg bruker hele Jesu forklarelse, det er min forklarelse. Så sier Jesus i Lukas 8, «Det som falt blant tornebusker er de som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles og av bekymringer, av rikdom og nytelser, så de ikke bærer fullmoden frykt.» Jeg kjenner så utrolig igjen i det jordsmåndet. Jeg vet ikke om du gjør det. På veien gjennom livet. Jeg er 25 år, og det er det lille ser den tiden. Ja, jeg skjønner at på veien gjennom livet så kan ting kveles. Og då har jeg ganske mye medfølelse og nåde for dere som har levd enda lenger. Ja, det er mye som å bli eldre, du For unger kanske kanskje for barnebarn, kanske for å reise masse. Men på veien gjennom livet, så kommer det in ting som kveler. Og så trekker jeg oss frem tre ting. Bekymringer, rikdom og nytelser. Vi skal ikke snakke for masse om de, men den første bekymringen er ikke bekymringer som er naturlige og gode, men av en sånn art som vi skaper. Jeg kjenner noen som er sånn at de lager seg bekymringer hele veien. Bekymrede sjeler som skaper skymringer unødvendig i livet. Jeg skal det som en grund for at det blir kvalt. Den andre grunnen, den er til oss, Den er også rikdom. Vi, som har mye penger, vi trenger ikke å gå og på å i kast vi spise i Men Bibelen sier at man skal be Gud om daglig brød. Vi trenger ikke deg i ukeshandel jo. Vi trenger ikke daglig brød også. Bibelen skal be om daglig brød. Så liksom, spørsmålet eller innsteg er, måske ikke rikdommen vår bli en sånn skygge og at vi glemmer det himmelske perspektivet? At den rikdommen vår her, det vi eier her, får vi med oss, vi på gjennomreise fram mot vårt hjemland som er himmelen. Et vers fra 1. Timoteus, Kapitel 6, om rikdom. «Deg som vil bli rike, faller i fristelser og snarer, og gripes av mange slags tåplige Paulus, og skadelige begjær, som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse. For kjærligheten til penger er roten til noe Nej Nei, alt vondt. Og av den, drevet av lysten til penger, er mange ført vil, bort fra troen, og påført seg mange lidelser. Dette advarer Jesus og imot. Og det siste er nytelser. Jeg skal ikke ta for mye om det, men også nytelser. Hva kan jeg få? Dette er behagelig for meg. Hva er dine nytelser? Jeg kjenner en del av mine. Hva dine nytelser? Hva er dine nytelser? Og her tror jeg vi er i Faresoden, mange av oss. Dette jordsmannet her. Og det er litt då å bevandre det må jeg innrømme. Nå skal jeg snakke litt om det. Men en gang jeg var, faktisk i Fredag Norsk så var det en konsert, jeg husker ikke hva konsertet var, men Egil Svartdal, som er en kjent pastor for noen, hadde en, et innlegg. Han har jobbet som pastor i Kristiansand en del år, og i Oslo enda lengre år, og nå tror jeg vel kanskje jeg rundt og... Forskyndende av undervisning og sånt. Men Egil kom tilbake til Kristiansand og traff noen i menigheten der. Det må være kjekt da. Treffer folk i 20 år de har vært der. Og så spør han de. Ah, kjekt å se dere. det med dere? Og er det jo fremdeles aktiv i menigheten? Sparker de mot grusen i bakken? Nej, de var ikke aktive lenger. Ok, så spør han. Men hvordan går det med troen deres altså? da? Har dere blitt bevart troen på Jesus? Så sparker enda lengre ned i bakken og sier riste på hovet, nei og så spør Regil men hva, hva, skjedde det noe på veien? og de tenkte, nei det har ikke skjedd noe på veien så spør, ja, men hva har dere gledet frem til det dere er nå? og så begynte vi å tenke og så spør han ja, hvor begynte det? nei, vi en unge en gave fra Gud så fikk jeg en forfremmelse på jobben fantastisk, tok litt mer tid så fikk jeg en unge te tog enda mer tid så fikk huforfremmelse, tok enda mer tid. Fikk et stort hus, tok enda mer tid. Fikk bil nummer 1, fikk bil nummer 2. Fikk hytta, fikk båt. Og så snakket de med Egil Svartal. På veien gjennom livet, sier Jesus. Den fjerde kategorien Jesus nevner, er ordet som blir sådd inni livene våre. Inni hjertene våre. Så det er sådd, og det gir frukt. Men på veien gjennom livets bekymringer, gjennom livets rikdom og livets lyster, så blir troen kvalt. Det kommer ting opp i frukten vår som tar all plassen, slik tro troen blir kvalt. Den fjerde og de siste jordsmålen er det som lander i god jord. Men noe falt i god jord. Det skjøyte opp og vokste og bar frukt. 30, 60, ja, 100 ganger det som ble sådd. Så Norge, dette var ikke en elendig bonde, altså det handler ikke bare i plasser hvor det ikke er frykt, men det lander også en plass i god jord. Og det er de som hører Guds Ta tar vare på det, griper fast på det i sitt hjerte. Og Jesus forklarer, men de som ble sådd i den gode jord, er de som hører ordet, tar imot det og bærer frukt. Hva tilhørere er dette? Dette er som ser at de er helt avhengig av en frelser. De trenger å høre at Gud han tilgir for Jesus selv. Så disse folk går til ta vare på det budskapet, det ordet, i sitt hjerte. Så ut fra den definisjonen er meg og deg god jord. Har du bruk for de gode nyheterne om Jesus, trenger du å høre at Gud han tilgir alle syndene dine for Jesus skyld. Ja, da er det god jord, sier Bibelen. For når Bibelens ord, Guds ord det oss, blir alvorlig for oss, som gjør at vi må løfte blikket på Jesus, vi i nøden griper budskapet og fast på det, det er som en god jord. Jeg har ikke jobbet på båt, men jeg har forstått det at når du jobber på båt, så er det farlig å dette ute i sjøen. Kroppstemperaturen synker rasende fort, og det er farlig. Så hvis noen har drottet øve ombord, så handler det om timer for å forberge dem. Så en man som havner over bord, og skal bli berga ut fra bølgene, trenger at noen hiver ut en livbøye. Og når den personen som er i fare, griper denne redningsbøyen, holder fast på den, og blir trukket, sagt men sikkert, inn på sikker grunn, ja, sånn er det når vi hører Guds ord, leser Guds ord, slik at det blir oss til frelse. At det, det frelser oss til oss. Så den fjerde og den siste kategorien i det er de av oss som hører Guds ord og tar imot det og forstår det. Det er oss som virkelig trenger og kjenner at vi trenger Jesus. Jeg vet det jeg trenger. Så vi forstår at vi får tappet i oss selv, men vi får lov å løpe etter på Jesus. Han som har gjort alt. Og då kommer Guds ord til oss slik at det frelser oss, det berger oss. Gud helsker oss så høyt, at han ga seg sønn for oss, for å frelse oss. Men Gud helsker oss også så høyt, at han ikke vil at vi skal få bli der vi er. Så dette ordet som han frelser oss ved, det kommer også inn i oss, og skaper noe nytt. Det blir et før og et etter. Jeg håper det er sant i ditt liv, at det er et før og et etter. Og at ikke frelsen bare blir en himmelbillett som du, Stappe i baklommen, sette deg på bakreste benk og bare kruse med inn til alderdommen kommer, og så skal du hjem til himmelen. En evangelie som er mer enn en himmelbillett. Det er livet her og nå. Jeg det litt lyst til med at Jesus snakker om en så man som sår ut. Og når Jesus sitter på denne båten og underviser, ja, så så han ut Guds ord. Han vet ikke men skal vi vel tilhøre, han er der og da. Men han sår ut. Og med også er kaldt til å være sånne sårmenn, til så ut evangeliet, de gode nyheterne om Jesus, og det han har gjort i livet vårt. Sårkona blir satt inn i mitt liv, og i Guds nåde, så har livet mitt aldrig blitt det samme. De av oss som har fått såkone, så sårkona, sår de, og livet vårt, det ant. men har fått fred med fredens folk fred på jorden fred i livet fordi har funnet fred i Gud. Og meg som med med de første som fant et jordbær langt inne i bushen, ingen hadde hørt om det før, ingen hadde smakt det. Med smakte det kjenne at dette var fantastisk. Tenk at ingen har hørt om dette før. Ingen har smakt denne smaken før som vi tar med sitt jordbære tilbake inn til der vi kommer fra, og bare så at dette må du smake. Dette må du prøve. Jeg vet ikke om du tør å smake det. Jeg vet ikke om du kommer til å like det heller, egentlig. Det vet jeg ikke. Men du bare må få smake det. Det har endret livet mitt. Du må smake det. For dere av meg, dere som kjenner meg godt, jeg er jeg ingen super evangelist, på enkelt et Men har en ambisjon om at de jeg få lovskjorte så lit av den Jesus er i mitt liv. Så har jeg min skrøpelighet, den stor, og min tilkortkommenhet, den er enda større. Så har sagt meg selv at evangeliet i mitt liv skal få bli sånn som dette er jordbære. Jeg vet ikke om folk vil ta imot seg. Jeg vet ikke om de tør å gi det en sjanse. Men jeg kan ikke annet. Det har endret livet mitt. Så mitt oppdrag, og ditt oppdrag, det er å så ut dette budskapet. Ikke sånn mekanisk, skrive det på et to-do-lista, husk å om Jesus, hva er det du treffer den og den? Nei, organisk, det bare skjer av seg selv. Det kan ikke noe gang annet. Snakk med noen som er engasjert i en sak. Du kan snakke en time med en person om den saken. Det hjertet er av, flyter og munnen løver av. Så vi skal få lov til å så dette. Jeg vet ikke hvordan evangeliet kan være et bilde for deg. For meg er dette jordbær, jeg vel sånn konkret. Jeg elsker jordbær, særlig med eh, vanilisæus. Men vi skal så ut, kanskje noen vannet. Takk og lov at vi ikke skal gi veksten. Det er Gud som gir veksten. Men vi kalles ut til å så og til å vannet. Så gode venner, så ut Guds ord der du er. Ikke alle skal stå här og så ut. Det under, for av og til er det fantastisk. Av og til er det superutfordrende å stå her. Men vi har det så ut. Av og til er 1 til det er forkyndelse. 1 til 10, 1 til 5, det er forkyndelse. Og dette er forkyndelse. skal være med å så ut og forkynde Guds ord. Og med aner om det landet ved veien, eller på steingrunn, eller disse folkene som Kristiansand, da Tonebusken hadde kvelte eller om det lander i god jord. Vi vet ikke om folk vil like jordbære, om de tør å smake jordbære, men vi bare må fortelle folk. Så så ut og stol på at Gud tar seg av veksten. La oss be. God hymneske far, takk for at du er den du er. Takk er at evangeliet har fått lov til slå rot i oss på en sånn måte at livet vårt aldri blir det samme, og Herre, du ser og kjenner de som kanske ikke føler det som hører på nå. Herre, vi ber om at ditt ord i kraft og i sannhet kan komme inn i livene deres og skape den endringen. Herre, takk at du elsker oss så høyt at du frelser oss og berger oss. Du ga den eneste sønn for oss. Men du elsker oss også så høyt at du ikke vil at vi skal bare være der vi er. Men du skaper et nytt liv i oss, Herre. Herre, takk du er Det er ikke oss, det er ikke våre rutiner, men du er den endringen. Herre, jeg du kan velsigne oss, beskytte oss, slik at vi kan være god jord. Beskytte oss fra å være personer som er ved veien, steingrunn eller tornebøskende. Men la oss være god jord, slik at vi kan gi frukt ikke for at vi skal bli opphuftet, Herre. Ikke for at folk skal se på Salem og tenke, «Å, Herre, er det er så mange som blir frelst». Nei, Herre, for ditt navn ska vokse, for ditt rike skal vokse. La din vilje skje, og ikke vår, Herre. Men la oss få god jord, så at vi kan bære frukt for ditt navn skyld. Herre, må med avta at du vokser. Amen. Tack for at du har hört på podcasten fra Salem, Bergen.